0: Olá, queridos ouvintes, eu sou o Dani Luengo e estamos começando mais um Quarencast. Oi, gente, aqui quem fala é a Tamires, lembrando que esse podcast está sendo gravado diretamente das nossas casas.
1: Olá, pessoas, eu sou o Kevin e hoje não teremos frase porque o assunto é sério.
0: Hoje o tema do programa é muito sério. No Brasil, o racismo é um fenômeno facilmente expresso em números. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, intitulada Vidas Perdidas e Racismo no Brasil, o percentual de negros assassinados aqui no país é 132% maior do que de brancos. Pretos e pardos representam 56% da população. Mesmo assim, são minoria nos espaços de decisão. Ocupam pouco mais de 29% dos cargos de gerência nas empresas brasileiras. Entre os mais pobres, os negros são muitos. Dentre os 10% dos brasileiros com menor renda familiar mensal, 75% são negros. Entre os que morrem, eles são maioria. Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que uma pessoa branca.
1: E os dados constam no estudo de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, divulgado neste mês pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, traçam um quadro desanimador. Mais de 100 anos passados desde o fim da escravidão, um abismo parece separar negros e brancos no país. Quase metade dos negros no Brasil vivem em domicílios sem ao menos um serviço de saneamento básico, como esgotamento doméstico ou acesso à água potável. O problema afeta toda a população. Mas entre brancos, esse percentual é muito menor, menos de 28%. Há mais negros desempregados que brancos. Negros são maioria entre os analfabetos. E, apesar de ter aumentado o número de estudantes pretos ou pardos no ensino superior, em 2018 eles passaram a representar 50,3% dos alunos matriculados em universidades públicas. As chances de um jovem negro cursar uma faculdade Ainda são bem menores que as de um jovem branco. Em 2018, 80% dos brancos entre 18 e 24 anos que estudavam estavam na universidade. Entre os negros, esse percentual caía para 56%.
0: Então aí está a diferença, né? o abismo que a gente tem na sociedade.
1: É uma desigualdade social aparente, absurda, né?
2: é aparente e,
1: como está no, no estudo do IBGE, é de longa data, sabe? É tipo 100 anos passados da escravidão e ainda teve os anos da escravidão.
0: Sim, com certeza. Aí vem a importância da gente discutir o racismo e da gente tentar fazer com que ele acabe, porque isso é um absurdo, né?
1: Infelizmente, ele está enraizado, né?
0: principalmente pela, pela história do Brasil e o que ele Sim. passou. Sim, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? E apesar da Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea, em 1888, ela deixou pessoas em condições desumanas, né? Sim, então,
1: não ofereceu nenhum apoio e jogou as traças.
0: Essa luta não é só dos negros, essa luta é nossa. A gente precisa desconstruir todo esse preconceito, a gente precisa entender que a desigualdade existe sim e a gente precisa combater isso. Bom, então hoje a gente trouxe a professora Carmen Leia, é, que é formada em Direito, História e Ciências Sociais. Ela dá aula online Unify, inclusive nos cursos de comunicação. Né? Eu e o Kevin a gente já teve aula, a Dani também já teve aula com ela. Então seja muito bem-vinda, o Carmen Lia, a gente adora ela. Exatamente, ela vai explicar pra
2: gente agora o que é o racismo. Bom, uh, falando sobre racismo, né, o que, que é o racismo? O racismo, né, ele é uma reação de preconceito e discriminação que a pessoa tem em relação a outras pessoas, né? E baseada em diferenças biológicas, né, físicas entre as pessoas, tá? Agora, o que que é um preconceito ou um pré-conceito? É um conceito anterior né, que você tem sobre algo, tá? E que não necessariamente é, denota, né, demonstra um conhecimento da pessoa a respeito daquele assunto. Tá? Então, por uma questão cultural, por uma ideia, né, eu tenho uma concepção anterior e eu vou julgar tudo baseado naquilo. E a discriminação? A discriminação é quando você afasta, né? É quando você não deixa aquela pessoa, estamos falando de racismo, né? Aquela pessoa participar de algum evento, algum ato, né? Que pode ser desde é, frequentar o um mesmo local público onde você está, até um local privado, tá? Então. Isso é racismo, né? É você ter um preconceito né? e discriminar essa pessoa. Agora, a base disso daí né? são as diferenças biológicas, físicas mesmo, né? Então, cor da pele, tipo de cabelo, cor do olho, né? Ah, entre essas pessoas, tá?
1: E professora, o que é racismo estrutural?
2: Existem várias formas né, de manifestação racista, tá? desde as formas mais violentas, agressivas, né, até as mais veladas, aquelas que, se você não tiver uma percepção mais aguçada, você não percebe que aquela atitude está sendo racista. Esse é o caso do racismo estrutural. Tá? Então, como é que ele acontece? Né? Esse racismo estrutural ele está contido, ele tá embutido dentro da nossa forma de manifestação cultural. Tá? Então são assim é, algumas práticas né, que as pessoas realizam de uma forma como se fosse algo é, normal, algo natural. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa né, sai de, de um determinado local, aí a outra vai lá e limpa. né? Aí você fala, ah, mas isso daí é uma questão de higiene. Sim, mas será que ela faz isso para qualquer um? né? Seja ele branco, preto, indígena, asiático, né, então é uma coisa assim que fala assim, ah, mas eu tô pondo em ordem, tá? Ah, algumas falas, né, também é, dentro de situações, né, onde a gente diz assim, ah, o que, que você podia esperar de fulano, né, dá uma olhada pra cor, tá? Então o que que é isso? Isso é racismo estrutural, você pode falar isso de uma forma direta ou você pode insinuar. Né? Então às vezes a pessoa não quer falar, né? olha é, a cor da pessoa que fez isso ou aquilo, né? e você vê assim a pessoa dando aquele sorrisinho e passando a mão, por exemplo, no braço, né? denotando o quê? Olha, para você prestar atenção da cor da pessoa que fez isso. tá? Então é, esse racismo né, ele é, é tremendamente é, hum, terrível, né Ele é algo assim que está é, dentro né, daquela estrutura cultural e que as pessoas encaram isso como normal, como comum, né? Uma outra manifestação desse tipo de racismo estrutural né São aquelas piadinhas, né? então, faz aquelas piadinhas é, ignorantes, né? é, depreciando a pessoa. Né? Então, é, isso daí é aquilo que a gente absorve de tal forma na estrutura cultural que é, fica difícil entender. Né? Então, só uma pessoa assim que tem uma percepção maior vai conseguir identificar. Tá? Por isso que a gente fala né? que o racismo estrutural é alguma coisa tremendamente é, ruim, né? e que ele precisa ser é, combatido, mas o combate disso né? só tem uma forma, é que as pessoas passem a ter um conhecimento real né? sobre o que está falando e sobre o que está acontecendo. Tá?
0: A Igualdade Racial no Brasil é um mito ou ela é um processo construído?
2: Bom, sobre a questão da Igualdade Racial no Brasil, a gente precisa começar entendendo que não existe essa Igualdade Racial. O que existe é que você tem situações de preconceito, situações de discriminação, né? e que nós temos aqui no Brasil, assim como acontece é, em, praticamente no mundo inteiro, né? uma situação de desigualdade racial. Né? Bom, mas então por que que se fala tanto, né, se louva tanto essa história né? de que no Brasil existe uma igualdade racial? Né? Bom, primeiro, porque você tem uma estrutura cultural que construiu essa ideia, tá? Então, a gente diz assim, ah, no Brasil você tem uma grande miscigenação, né? É, negros, índios, brancos, né? é, todos os povos aqui né? acabam se misturando, tá? Então, na verdade, nós temos, sim, uma grande miscigenação cultural, né? mas isso não significa igualdade. Igualdade de condições econômicas, condições sociais, condições educacionais, condições políticas, né? isso não é verdade. Tá? Então, você tem né, essa fala numa maneira de querer é, engrandecer mesmo né, a, a nossa cultura, a cultura brasileira, tá? E é uma forma também, né, construindo essa ideia, é uma forma também de você segurar é, o processo de igualdade, né? Então você diz assim, ah, mas todos têm as mesmas chances, né? Não, bem não é assim não são todos que têm as mesmas chances tá cada um né, pode ser branco pode ser preto pode ser pardo né? Ah, dentro né da sua estrutura social da sua estrutura educacional estrutura financeira vai ter uma condição tá? então isso daí é algo assim muito sério né? e que enquanto nós, brasileiros, né, não encararmos isso dentro da realidade, né, que não somos uma democracia racial, que não vivemos essa igualdade, isso não vai ser é superado nunca. Né? Ah, é só você querer né, fazer alguma coisa que você pode fazer. Sim, você tem que querer fazer alguma coisa para poder tentar fazer essa coisa. Tá? Agora, existem é, condições que são básicas para que você possa fazer isso, tá? E se você não tiver essas condições, você é, não vai ter é, a capacidade de atingir o seu objetivo, tá? Então, isso daí é uma questão muito séria, tá? É, quando a gente fala em mito, né? Seria uma história fantástica, né? Então podemos até pensar num mito, né? Mas é, na verdade, quando você faz uma análise mais aprofundada, né? Sociologicamente, você vai ver que é uma construção cultural que nós temos para poder justificar né, que se o outro não conseguiu tal coisa, né? É porque ele não quis, ou porque ele não se esforçou, porque ele não se dedicou. Né? Não, não é assim.
1: E quanto à negação da diversidade étnico-cultural? Quando as pessoas negam que existe é, uma diversidade de raça e de cultura aqui no Brasil. Como podemos reverter esse processo?
2: A questão da diversidade étnico-cultural é uma realidade. É uma realidade no Brasil, é uma realidade em todas as partes do mundo, né? num momento em que você pode é, observar os grandes processos migratórios. Tá? Então, quando você tem um povo né, chegando numa determinada região, tá? ele traz consigo né, a sua estrutura cultural. E quando eu digo um povo, não tem que ser necessariamente centenas, milhares de pessoas. Né? Pode ser uma família, pode ser uma pessoa, pode ser é, um grupo pequeno. Né? Então, é, essas pessoas, né, elas trazem a sua estrutura cultural né, que foi formada dentro daquele processo de socialização, né, que é o processo de aprendizado da estrutura cultural do teu grupo de origem. Então todos nós temos a, nossas, a nossa língua, tradições, costumes, paladar, né? Tudo isso faz parte dessa diversidade étnico-cultural, né? E isso é algo que não pode ser negado, tá? Então você tem, por exemplo, os japoneses, né? quando vieram para o Brasil, eles vieram, se adaptaram né? ao meio geográfico, ao meio político e ao meio cultural, só que eles mantiveram parte da sua estrutura cultural. Ah, assim também foi com os italianos, com os alemães, com os africanos né? E qualquer outro povo tá? Quando chega né? numa determinada região, ele traz a sua estrutura cultural Agora, a ideia é de que a gente não pode negar que isso existe tá? E essa negação ela pode ser feita de várias formas, né? E uma das formas mais eficientes de você negar essa diversidade étnico-cultural é quando você impõe né, a esse grupo uma estrutura cultural daquele local para onde eles foram, né? Então, é, você tem lá. Uh, vai aprender a só a língua daquela região onde chegaram, né? Uh, o tipo de alimento, a maneira de se comportar, tá? Então, isso é uma coisa muito séria, né? Você é, obriga o outro a assimilar a sua estrutura cultural e deixar dele totalmente de lado, né? Agora... Um, uma maneira né, de você é, preservar esses traços culturais né, é através da educação, né? então respeitar essa diversidade. Então vamos dar um exemplo de Brasil, né? nas populações indígenas. Tá? Ah, você leva né, a nossa estrutura cultural, mas tem que respeitar a estrutura cultural deles. Né? É, os nativos né, eles têm o direito de manter a sua língua, o conhecimento da língua, né? manter a, a sua forma de alimentação, né, a sua forma de preparo desse alimento. Tá? Então, quando a gente nega essa diversidade né, e impõe ao outro uma estrutura cultural que vai matar essa diversidade, isso é um processo extremamente violento. Né? Então, você está matando a estrutura cultural do outro. Hoje em dia, né, você tem algumas uh, políticas né, onde... É, procura-se preservar essa estrutura cultural. Né? Mas isso tem que ser feito de uma forma mais eficiente, mais incisiva. Né? Então, uh, vamos uh, respeitar a cultura do outro, porque não existe cultura inferior. Né? O que existe são diferentes formas culturais. Tá? Então, isso daí é algo tremendamente importante e sério para que a gente possa caminhar para aquilo que é o ideal, que seria uma igualdade cultural, uma igualdade racial.
0: Lia, as políticas afirmativas têm impacto positivo no acesso da população negra à universidade e a concursos. Qual que é a sua avaliação sobre o sistema de
2: cotas? Não existe como negar né, a importância e a validade das políticas afirmativas que são e que foram né, implementadas no Brasil, tá? porque a gente tem que ter a seguinte é, concepção, tá? pensando agora especificamente em população negra, tá? é, o negro ele veio para o Brasil a, escravizado ele não foi integrado à nossa estrutura cultural. Né? Verdade, assimilamos, sim, traços culturais né, desses povos que vieram. Detalhe, foram várias etnias que vieram, não foi um único grupo. Né? Então, assimilamos né? ah, no palavreado, na música, na arte. Né? Mas essa população, né, ela nunca foi integrada efetivamente nem a estrutura política, nem econômica, nem social e muito menos educacional. Né? Então, você tem realmente uma miscigenação cultural, onde vão surgir aqueles que são chamados de pardos, né, que são os mestiços, mas esses mestiços também não foram incorporados, tá? Porque na verdade eles nunca tiveram as condições sociais, políticas e econômicas e educacionais a que a população branca teve, né? Isso é uma realidade. Então, quando você vê, né, uma situação dessa, tá? Ah, o Estado, né, dentro de um ordenamento jurídico, ele tem que é, agir né, de uma forma efetiva. Então, aqui no Brasil, nós tivemos né, essas é, ações afirmativas com uma legislação real tá, para que pudesse garantir esse acesso né, dessa população às universidades e aos concursos né dando aquilo que ficou conhecido como política de cotas tá agora uh, isso né é uma medida na minha opinião que foi uh, implementada para dar o start né para essa uh, para que essa democracia racial possa acontecer. Né? Então, vamos começar, vamos né, é, criar possibilidade de acesso, né, não só à parte educacional, como também ah, em concursos públicos. Né? Agora, a verdadeira solução não é essa. Ah, a verdadeira solução é que você disponibilize a essa população tá? e condições educacionais para que ela possa competir em pé de igualdade. Né? Porque na vida, você não tem que ficar é, dando peixe. Né? Você tem que ensinar a pescar e dar condições da pessoa poder pescar. Tá? Então, eu pessoalmente acho que a solução do problema né, não passa só por essa questão de garantir né, a, a vaga. Tá? Tem que dar para essas pessoas né, condições educacionais para que elas possam brigar em pé de igualdade, disputar em pé de igualdade. Isso, na minha opinião, é justiça social. Tá? Então, não há como negar. Tá? Essa política tá, realmente promove tá, o acesso à população negra, à universidade, ao serviço público, né? mas eu não considero isso uma solução para o problema, que é o problema de uma defasagem educacional tá, para que essas pessoas não possam competir em pé de igualdade.
0: Gostaria muito de agradecer a participação do professor Alia. Eu não sei se vocês já olharam lá no Facebook oficial da Unify, mas a gente tem um projeto super bacana fotográfico do Léo Felipe, que inclusive é ex-aluno, é formado na Unify no curso de jornalismo e hoje em dia ele é fotógrafo, tem um projeto super bacana e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre esse projeto.
3: O Toda Uma Raiz, ele surgiu há pouco tempo, faz poucos meses que ele surgiu, é, embora eu fotografe há muito tempo é, Faz mais ou menos Cinco ou seis anos que eu fotografo é, A primeira vez que eu fotografei na vida Foi na Unify Foi através da Unify que eu fotografei E foi através da Unify que eu descobri é, Que eu amo fotografar O meu trabalho de conclusão de curso Foi um projeto fotográfico né, Com orientação do professor Newton E desde essa época Eu já fazia é, fotografia voltado para pessoas negras é, eu faço isso porque eu, na minha experiência eu sei que pessoas negras não estão acostumadas a serem fotografadas e especialmente as pessoas mais velhas e eu não queria que assim, pessoas negras são rejeitadas em tudo na vida e eu não queria que a fotografia fosse mais uma dessas coisas entendeu? Eu sou o único que faz isso na minha, da minha cidade, que faz fotografia voltada para pessoas negras. É, entre mais de 100 fotógrafos, eu sou o único que faz isso. E eu faço com, com muito, muito amor. Eu sei que a fotografia é uma ferramenta poderosa para fazer com que você se enxergue com mais amor. E eu queria garantir esse direito também para as pessoas negras. É, em um país onde quase 60% da população é negra, eu acho que a arte é uma forma de você emancipar essas pessoas que já são tão marginalizadas e perseguidas é, por violência policial e são maioria no sistema carcerário é, e nos assassinatos e minoria nas universidades. Não acho que meu projeto seja uma solução para tudo o que tem acontecido. É, mas eu espero que seja um pingo de esperança no meio de tanta coisa ruim, né? Ainda mais uma semana onde tudo ficou tão escancarado, não é mesmo? E não posso deixar de citar aqui é, o João Pedro, é o George Floyd e o Miguel. Dois deles que sofreram com brutalidade policial. E tudo que eu faço a partir de agora é sempre pensando nessas pessoas querendo proteger aqueles que ficaram. Por eu ter um trabalho voltado para pessoas negras, não só eu como o meu trabalho já recebeu ataques racistas é, Há pouco tempo, no começo do ano, eu recebi uma mensagem de um fake Onde ele dizia que minhas fotos eram horríveis porque só tinha preto E ele finalizava dizendo que pena que não te vendem mais é, Esse comentário afetou bastante meu psicológico, me deixou bastante abalado é, ao ponto de eu não conseguir produzir mais, de eu não conseguir gostar do que eu estava fazendo. E isso persistiu por alguns meses. E embora algumas pessoas dissessem para eu denunciar, porque é, racismo é crime no Brasil, né? é, já, eu já tive outras experiências onde eu também sofria ataques racistas e eu, eu passei pelo processo de denúncia é, onde eu fui até a delegacia, é, fiz um boletim e, e tudo mais, eles me passaram, passaram todas as informações, é, porém é, nada aconteceu, foi super desgastante é, eu ter passado por esse tipo de humilhação, porque é uma humilhação, e depois é, não ter nenhum resultado, a pessoa se safar e continuar provavelmente atacando outras pessoas. Então, dessa vez, eu decidi não fazer nada.
0: Muito sério e muito triste, né? Você sendo negro e fazendo um projeto fotográfico voltado para negros. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua vida, sua trajetória, como é ser negro no Brasil.
3: Falando de representatividade, é... quando eu era criança não tinha nenhuma. É... Não existia o Pantera Negra na minha infância. né? e isso para uma pessoa adulta pode não ser nada, mas para uma criança é, é muita coisa, né? Eu nunca tive, eu nunca fui atendido por um médico negro, é, até hoje. Eu só tive duas professoras negras. Na minha infância eu lembro que negro era sempre representado por uma figura preguiçosa, é, ou por um malandro, ou por um bandido. É, ou por um escravizado, entendeu? Nunca era uma pessoa em situação de poder e muitas vezes, é, talvez nenhuma das vezes, é, era um protagonista, entendeu? Era sempre alguém que estava é, atrás do branco. Hoje em dia isso vem mudando, né? Porém, ainda não é o ideal. Negro é quase 60% da população. Então, se você coloca... É, duas pessoas negras e dez pessoas brancas é, é uma falsa representatividade, entendeu? Especialmente quando você faz uma novela é, na Bahia e o seu elenco é quase que 100% branco, porque a gente sabe muito bem que na Bahia é, é de maioria negra. Muita gente acha que pessoas negras só gostam de conversar sobre racismo. É, mas é muito pelo contrário, a gente não gosta de falar de racismo. É um assunto que a gente... É um assunto delicado para gente e a gente não gosta de conversar sobre isso. Porém, a gente precisa conversar sobre isso porque é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, faz parte da nossa vida desde quando a gente é criança, é quando tudo começa, entendeu? É quando um professor começa a tratar você diferente de um aluno branco, é quando um coleguinha ri do seu cabelo ou fala que a sua pele é suja e isso afeta totalmente a sua autoestima ao ponto de você... É, não gostar do seu cabelo, não gostar do seu nariz grosso, não gostar da sua boca, é, não gostar dos seus traços negroides, é, especialmente quando você é um negro de pele retinta. Eu sei que negros de pele retinta sofrem muito mais do que um negro de pele mais clara, mas quando a gente cresce fica ainda mais extremo, porque quando a gente é criança a gente não entende, mas quando a gente cresce a gente passa a entender o porquê daquilo está acontecendo. E eu digo extremo porque fica mais pesado é, é você ser associado a um bandido é, simplesmente porque você é negro, entendeu? É, muita gente acha tipo, ai, ah, mas é, talvez você tenha sido associado a um bandido por conta do modo que você se veste ou porque você estava mal vestido. É, isso não é verdade porque não importa como você está vestido quando existe uma pessoa racista entendeu? É, isso é na sociedade em geral tanto civis quanto é, policiais veem pessoas negras como marginais como bandidos perigosos é, eu tenho certeza que nenhuma pessoa branca é, foi é, abordado numa blitz da forma que eu já fui abordado ao ponto de eles terem que pedir para eu descer da minha moto, é, eles me revistarem, que eles olharem dentro da minha mochila é, Mandarem eu, eu desbloquear meu celular para provar que aquele celular é meu mesmo, que ele não é roubado E se você fica indignado com isso é, e pergunta para eles por que, que eles estão fazendo isso só com os pretos e com nenhuma outra pessoa branca Eles ficam agressivos ao ponto de apontar uma arma para você e mandar você se afastar então, é com essas experiências que eu sei porque que o negro tá, é, na é, maioria na porcentagem de assassinatos no Brasil é, e de violência policial, entendeu? Porque eles olham pra gente e vê uma ameaça. Eu não posso falar por todas as pessoas negras do mundo, mas todas as pessoas negras que eu conheço em algum momento da vida é, já negou a sua negritude. E negocia negritude por conta do racismo, né? Que, como eu disse, começa desde a infância. Que é quando as pessoas começam a fazer chacota dos nossos traços, do nosso cabelo. É, já existia um momento no mundo onde quem usava trança era sujo, quem usava dread era sujo. É, e aí que acontece o embranquecimento, né? Não só o embranquecimento na aparência, mas... É, no psicológico também e o que seria esse embranquecimento? O embranquecimento ele começou no fim da escravidão. É, nessa época o negro já era a maioria do que os brancos e as pessoas que eram contra a abolição elas não gostaram nada de serem minoria no país, né? Então os poderosos né, trouxeram é, é, europeus para morarem aqui deram terras e empregos para eles e começaram a incentivar o embranquecimento que era é, um plano do governo existem documentos que provam isso é, um plano do governo para acabar com a população negra através da miscigenação então eles incentivavam é, as pessoas brancas a se relacionarem com pessoas negras porque assim elas teriam filhos mais claros que teriam filhos mais claros, que teriam filhos mais claros, até que um dia não existisse mais negro no Brasil. Obviamente que esse plano não deu certo, né? Porque hoje, ainda hoje em dia, é, negro é, é maioria no Brasil, porém, é por causa disso que o nosso país é tão miscigenado.
0: Gostaria de agradecer à professora Lia pela participação, que engrandeceu o nosso podcast hoje. Gostaria muito de agradecer e parabenizar o Léo pelo trabalho, belíssimo trabalho, inclusive, e pela participação e disponibilidade. E lembrar a todos que estão ouvindo hoje que essa luta é muito importante e nós também fazemos parte dela. Nós temos o dever de lutar pela igualdade racial, não só os negros, tá? isso começa também por nós. O Quarencast fica por aqui. E na quinta-feira nós voltamos para chorar no chuveiro, esconder nossas lágrimas, porque vai ser especial dia dos namorados. Até quinta! Um tchau. Beijo, tchau! Um beijo, Alô!